0: Vi en, en ny episode av podcasten Sikkert og Visst. I dag er en innspilling som jeg virkelig har gledet meg til lenge. Så endelig har vi besøk av min gamle og fortsatt mentor og gode venn, Jan Hovden. Professor emeritus Meritus Jan Hovden. Hei, Jan. Hei, hei, Jan. Og professor Trond, fortsatt med? Ja, jeg er fortsatt med med dag også. Men uh, du, Jan, er jo professor i Meritus, mens jeg og Trond er jo vanlige professorer. Hva, hva er en professor i en professor i
1: ja, det lurer jeg på, men ja, det nå en som er pensionist og som går igjen i korridorene og hefter de som er i fast jobb. En kan bistå mm. Ja. Mm. med kloke råd fra en gammel mann.
0: Jeg så du å si at uh, din professorstilling er startet av två professorstillinger i
1: ute? Ja, jeg bruker på skryter på meg, det er at dere <laughs> begge ansette, ansettes for å erstatte meg.
0: Ja. Men det er nesten, tror det, når det skjer litt sånn uh, den CV-en du har da, med initiering av forskningsprogrammer og prosjekter og ledelse av undervisning og mer og mer, så det lang CV så jeg skjønner at det kanskje er nesten må to stillinger til. Og du er jo den unike situation, at du faktisk har fått kongens fortjensmedalje for din insats for sikkerhetsforskning og undervisning i, i Norge i, i 2015.
1: Ja, det var stas.
0: Ja, nei, og velfortjent, og det som sagt det en lang CV her, og det står, så i den, det står jo at du blant annet har veiledet omtrent 200 masterstudenter, så det betyr jo at du har virkelig satt spor spor etter deg i sikkerhetspraksis også. og det er både masterstudenter og hvis man noen tillegg legger til alle, som har hatt forelesning med deg eller har hørt et faglig foredrag med det, så er det jo et betydelig antall
1: Ja da, jeg det sitter igjen et eller annet etter meg
0: Ja, Nei, og der har vi heldigvis tatt over stafettpiden da, så det er klart mm. i rommet her så er veiledet mange masterstudenter tilsammen i, mm. i rommet her og det er jo litt det samfunnsansvaret vi har som universitet, og utdanne kandidater som gjør en viktig jobb for arbeidsliv og, og samfunn. Mm -hmm. Så kanskje vi kan se si at vi har spart noe både helse og liv til, til mennesker gjennom den innsatsen vi har gjort.
1: Ja, han kan jo
0: håpe det. Men Grønne Kosse, når var det du
1: begynte med med sikkerhetsforskning, Jan? Ja, det var i 77 78 og det var ganske tilfeldig at jeg kom in på det veitet, for jeg var jo statsviter med specialitet i offentlig politikkadministrasjon ja og, men så ble jeg headhuntet til NTH i 73 av professor Julius Marek og så jobbet jeg da først liksom mye med sammen med arkitekter og by og regg og, og var og en del sånne ting. Så hadde det seg slik at uh, Julius Marek satt i et utvalg for risikoforskning som var opprettet i 1975 av Gudmund Harlem. Og, og så var det en sekretær i det utvalget fra Sintef som hette Jan Langseth. Og så kom det opp på noen møter i dette utvalget for risikoforskning at de kunne trenge en samfunnsviter som bidragsviter in i eh, sikkerhetsfeltet eller risikoforskningen da. Mm. For eh, det var liksom en god del på gang der. Mm. Eh, på eh, 60-tallet så begynte jo probabilistiske risikoanalyser og komme eh, i kjernekraft og kjernekraftmiljøet som var stort i Norge tog upp det og eh, Eh, direktoratet for brand og eksplosjonsværen og eh, forsvarets bygningstjenest og, og sånne drev jo også med risikoanalyse med, veldig mye med sånn forhold til arealplanlegging og barriereperspektiv så det var en god del på gang der mm -hmm. og, og så kom Granliutvalgets innstilling om innføring av kjernekraft i Norge og vel sånn i 77-78 og det ble skikkelig rabalder de hadde jo beregnet at det var 10 minus 6 eller 7 liksom, for at det skulle skje noe stort nesmelting av noen så det var jo liksom tall som ikke var bry sig om mm. men det var tal, som folk ikke forstod sig på eller som bare skapte mistillit i stedet for tillit og da følte man at man trengte noen innspill fra en samfunnsvitenskapelig siden på liksom, rundt hva er akseptabel risiko, hva er opplevd risiko til forskjell fra som beregnet risiko og sånne mm. ting så Kjente han uh, og Marik og han langsett meg da, Fant ut at jeg kunne vært en, en selsmøssig kar til å, å, å spørre. Mm. Så uh, fikk jeg tårstippen da, på å uh, utrede problemstillingen rundt vurdering av ulykkesrisiko, og akseptabel risiko og sånne med utgangspunkt i, stridigheter som var på slutet av 70-talet. Det började det var ju också kom började in i eh oljebranschen, oljeelektro att mm. komma med ett et ti 10-4:e krav till oljeinstallationer där på slutet av 70-talet mm. och det så står det, vel fremdeles ut i det, i
2: minus kravet. Ja, mm.
1: så det var mye styr, styr rundt dette her som uh, gjorde at jeg kom i i uh, fagfeltet. Og da fikk jeg uh, to året på mig på å mig meg opp, og skrev en, uh, liksom en, en tjukk bok da, på 400-500 sider som sammenfattet det jeg hadde lært på de to årene. Og det var utgangspunktet for min involvering senere da. Mm -hmm. Så kom jeg etterhvert da inn i SINTEF-systemet, og så etterhvert også eh, MTH-systemet. Mm -hmm. For eh, utvalg for risikoforskning, eh, de... Eh, blant annet en tur til USA, der jeg var med som sekretær og så på hvordan eh, sikkerhetsforskning eh, risikoforskning ble drevet på forskjellige amerikanske universiteter og sånne ting mm. og jeg sammenfatt av en rapport som liksom anbefalte at liksom, eh, NTH burde etablere noen stillinger på området og market selvsagt min egen mm -hmm. flake, så ble det noen stillinger på mig og Marvin Rausen, mm -hmm. og, og så videre. Da sponset av oljeselskapene, mm -hmm. for de spyttet jo in en masse penger på sikkerhetsforskning på begynnelsen av 80-tallet.
2: Mm. Etter Alexander
1: Kjelland? Etter Alexander Kjelland, og da var <tøk> det veldig mye mistillit mot oljevirksomheten och då var gick det liksom en eh, gräns i eh, 62 breddegrad på hur långt norr över de kunde bevegas här. Mhm. den sto ju i par då på och att man eh, inte fick gå längre norr över. Mm. Så de spytte in eh, hundrevis av millioner mm. på, på sikkerhetsforskning i et program over en femårsperiode. Mm. Så det, det fikk sikkerhetsforskningen til, og så blomstret opp både i Trondheim og andre steder. Mm.
2: Mm. Jeg tenker at hvis det skjer på sikkerhetsmiljøet nå i Trondheim, så hvis den, bare i Trondheim, så hvis den teller hodet, så er det ganske mange som jobber med, med i både i konsulentvirksomhet og på universitet og, på, og i oppdragsforskning og for så vidt. Altså, det måtte ha vært en ganske formidabel utvikling da, når det gjelder antal folk som jobber med sikkerhetsforskning eh, i den perioden du har vært aktiv.
1: Ja da, det, det var jo det, og det begynte vel liksom med at... Eh, Eh, man fant liksom ikke noen helt plass til meg da etter at jeg var ferdig med det toårsstipende som ble liksom foreslått at det jeg, jeg ble på IFIM da, til å være mer sånn arbeidsmiljøinstituttet men det var liksom ikke politisk helt populært eh, for det var en del folk der som ikke ville å ha oljesøl på fingrene. Mhm. Mm. Så var det noen begynte det å komme noen risikoforskere på avdeling for maskinkonstruksjon ved Sintef. Mhm. Som dannet i bit, lite gru gruppedel. Det var to-tre personer. Det han Jan-Erik Vindheim, som vel har vært innom her, tror jeg. Mhm. Og Marvin Raussan og etter hvert også Rannvei-Tinnmannsvik. Det og var de treene der jeg startet med, og så ble jeg invitert over til å bli med den eh, gjengen der. Etter hvert eh, eh, vokste det på sig så det ble liksom en skikkelig booster eh, på begynnelsen av 80-tallet, fra at vi var tre 4 stykker til plutselig så var vi en... Eh, ja, 15 mm. stykker, og, ja, mm. og, og, og ble skilt ut fra maskinkonstruksjon og, 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 og fikk etablert et miljø i en villa i Øral i Elbe, som var veldig ungdomlig og, og kreativ og fikk skikkelig fart på sikkerhetsforskningen. Mm. Så vi, vi hanket inn masse større, store prosjekter, og hadde en, veldig mye spennende å jobbe med det. Mm, mm. Så det miljøet der vi i, i øverallet i Elve, det var helt enestående. Du mm,
0: mm. har hørt noen historier derifra, jo.
1: Jeg regner med det. Det er kanskje ikke å ta dem her? Nej.
0: Men jeg tenker at du er inn på det her med at det utspring fra Maskininstituttet og noe om minus fjerde og, sånn, og så klart, det er jo, det er jo et forskningsområde som i utgangspunktet var veldig ingeniørmessig, og så kommer du in med din statsviterkunnskap, og det kjenner helt enkelt vel kanskje sikkerhetsforskning av den dag i dag da, det her mm. med, med tverrfaglighet da, og den vet jeg jo til bestandet har vært veldig opptatt av det å være åpen og lyttende og få til det gode samspillet med, med andre disipliner, mm. og det er vel knapt en disiplin du ikke har jobbet med sikkert.
1: Nei, det neppe, det har vært omtrent det, det som kan regnes opp av profesjoner i Norge. Mm. Inklusive prester og you name it. Mm. Antropologer. Og.
0: Men hva tenker du, hva er det som er viktig for å få til den gode flerfagligheten eller tverrfagligheten?
1: Nej jeg så jo det... Eh, utover på 80-tallet så ble det også etablert en del som nordiske prosjekter og nordiske så såkalt NOFS-konferansen og så videre og ved KTH i Stockholm så hadde man også en tverrefaglig gjeng da fra Urban Kjellens om liksom sån typisk ingenjör och och Tore Larsson som vantre på log och men det som eh jag syns det är väldigt fascinerande och lære lära av andra och liksom det det de frågor de har att öppen sinne och ta till sig mm og, 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 og prøve å lære av andre ståsteder, så jeg har jeg også vært veldig opptatt av det at man kan se på sikkerhet fra forskjellige vinkler og perspektiver. Mm. Så jeg stod vel også litt bak en del av de, i de ideene med de seks perspektiver som blant annet eh, Ragnar Rossen har skjedd presentert her, det har litt rot i liksom denne her eh, hyggen etter tverrfaglig tenkning mm. Jeg tenker at det, det er jo noe som jeg synes å karakterisere fagfeltet
2: egentlig, at det er en, en sånn raushet eh, i forhold til andres perspektiv og som kanskje ikke er så vanlig innenfor andre fagfelt, og det, det slår meg at det kanskje kan det handle om tematikken alltså att det är man är egentligen ut att at det att det ska ja. komma sig helt jobb varje dag att det är en
1: allvarlig tematik. Det det är en eh allvarlig tematik och man byna och gräver i liksom problematikken på varför ting går galt eller i förhåll som resiliens, varför fortin går bra. Så så ehm um, med en gång utfordrad på tvärfagliga problemstynger. Mm. Mm. Men ehm um,
2: jo mm. så sånn, du det en ganske förmedabel utveckling som har varit är en kär på sidan 1977 78 och fram till i, i arbetslivet. Mm. Eh uh, och jag tänker at uh, det det kräver ju lite uh, et på mot sånt fagsfält som säkerhetsfältet och på mot att med den utvecklingen. Altså, det är det kanske andra faror som truer nu jämförligen med på 70-talet för exempel. Mm. Uh, hvordan opplever du at fagfeltet har utviklet seg i den perioden har det på en måte kommet til, du nevnt resiliens for eksempel som et nytt perspektiv
1: uh, forholdsvis da jo det, det har utviklet seg veldig mye for at um, hvis vi går tilbake til 70-tallet og en mer probabilistiske risikoanalysen så analyserte man på det man betraktet som stabile systemer, mm. og det var liksom systemsikkerhet som var, var, var i vinden, så det var liksom på en måte litt sånn både byråkratisk og veldig stert ingeniørmessig, og man også det er tidlig opptatt av såkalt human error og forskning på det på menneskes sida. Så det var et, også liksom et syn som var ganske negativt til menneskes rolle i sikkerhetsarbeidet. Hvis jeg liksom ser, ser tilbake til 70-80-tallet. Mm. Og det har jo liksom forandret seg til liksom med, med HRO, menneske som resurs. og... Mm. Forskjellige sånne ting oppover, så, men næringslivet var også annerledes, det var mye mer stabilt, man gjorde det mer eller mindre det samme fra år til år, mm. og det liksom store, ja, prosessindustrien, ikke minst, mm. så, går det liksom gjøre samme som eh, mhm gick gick igen mm. som en och visst en som stabila systemer så gick det ovan kanske att regne på mhm det kunde gå feil mm. men eh, nå är det ju så mycket ny teknologi och eh, systemene blir mycket mer komplex og dynamiske så eh, det litt andre innfallsvinkler og tenkemåter, som man da mm, mm. Eh, ser blant annet gjennom den resiliens-tenkningen og, mm. og sånne. Og så eh, en ting som også kom inn som nytt på 80-tallet, som ikke var det da jeg begynte, det var det her med sikkerhetskultur, mm. og, og liksom den type tilnærminger, mer sånn sociologiske, Jag kom efter Tjernobyl i 85. Och och var liksom väldigt i vinden og och 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 det gick liksom och det gick det här med hårotenkning och og mm m. -hmm. Och så sånting. Så
2: hva, hvis jeg skal spørre deg direkte, hva syns du om det her resilience-perspektivet
1: på sikkerhet? Jeg, jeg syns som koncept og perspektiv så har det mye for seg. Det En ting jeg ikke liker med det, det er for at jeg, jeg, jeg greier kanskje ikke å henge med meg det er liksom den her systems dynamic det gir enorme spagett, eh, spagetter som bare går meg villig. Ja. Og jeg synes de mangler litt eh, koblingen til det virkelige liv, hvor man har organisasjoner, man har eh, nivåer fra liksom, det globale samfunnet, eh, vi drifter og liksom ned til det sharp end. Mm -hmm. det, det her pers det perspektivet blir borti, helt borte den systems-dynamic-tenkningen. Ja. Så, og det er kranglet mye med Holdenagel om, ja. for at han liksom har prøvd å sig seg, og ikke bruke Jens Rasmussen. Mm. Men jeg har kranglet med en på det der jeg Eh, Jens hade ju att ta det där perspektive mm. Med feed forward och feed, eh, feedback genom systemnivåer. Mm. Og det finner den liksom inte igen. Mm. I i eh, resilience på en gott måte. Så det blir ett så abstrakt. Så, 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 det, det blir för abstrakt og det er holde en knapp på at man skulle ha fulgt opp mer av det Jens Rasmussen gjorde. Mm -hmm.
0: Så egentlig er det ikke så kjempenytt som man ska ha det til man kan ta nøstel tilbake til Rasmussen på 90-tallet?
1: Ja da. Det, det kan ja. eh, rekkes ba, ba, bakover dit, mm. men de, man har forsøkt å distansere seg fra Rasmussen da, ja. og det synes jeg har vært dumt. Mm så sido med
0: på det annorlunda understrecket vara med, med en flerfaglighet och klara ämnen och så ting med olika briller på olika perspektiv. Ja. Ja. Mm.
1: Så liksom ankarpunkten mitt mot eh resilience med att på det institutioner, organisationer och människor blir borta i eh, Abstrakt System for mm. Dynamik.
0: Mm. Mm. Ja. Det er en ting har tatt med meg. Da, nevnte jeg nevnte at det har vært sånn mentor for meg gjennom både vedleder på masteroppgave og, og POD, og at jeg jobbet under det også som først og fremdelses. Så en ting jeg har tatt med mig fra det. Jeg var opptatt av at ting skal være praksisnært, og det ska være noe anvendt i det, så man ikke legge seg på det og det konseptuelle nivået, så det er i hvert fall en viktig lærdom jeg har tatt med meg inn i min karriere. Ja. så er det kanskje litt... Eh, jeg har blitt oppgitt av det. til, og at det er så mye annen forskning som ligger på det, det konseptuelle nivået, men eh, det er da kanskje behov for begge tilnærmingene.
1: Det er vel behov for begge deler, og jeg, jeg undersører på det meste, så jeg har jo slukt... Eh, resiliens-engineering og fikk jo mm. tak i penger så jeg hadde jo eh, han eh, holdnager her i, i mange år som professor 2 og mm. så, sånne ting så det er ikke stått på det mm. men eh, det, det, det er noe med det praksis nære som eh, blir borte der og mm det är lite vanskligt att kommunicera. Mm. Torvald Gröt han var ju också inne på den, ja. mm. det en som tidigare podcast.
0: Det är ju segern många som förbinder dig John med att du var medlem i det här sårbarhetsutvalget som går i villokledda på det var det runt uh, tusenårsskiftet.
1: Uh, ja, då vi fick med oss uh Tusenårsskiftet, og var veldig opptatt av at eh, alle datasystemer ja. skulle havarere for nyttårsaften. Ja, <laughs> Så da, mens vi jobbet.
2: Men hva var sårbarhetsutvalget? Hva var det dere skulle finne ut av?
1: Ja, Nei, vi fikk et eh, litt løselig eh, oppdrag av... Eh, og Lennar Dørum, som var eh, justitsminister i 99, og på, se på uh, ulike sårbarheter i samfunnet.
2: Mm. Ja, for da er vi på samfunnsnivå.
1: Da er vi på ja. samfunnsnivå. Så um, satt han sammen da, et uh, uh, utvalg med medlemmer fra direktoratet for sivilt de var med, etterretningsvesenet var med, toppledelsen der, og likedann i, hva er det heter igjen? Pott, det er det vel det? Ja, ja. Det heter nå, det hadde et annet av den
2: overvåkningstjenesten. Ja,
1: overvåkningstjenesten, ja, stemmer. Og så var jeg representanter fra de politiske partiene. Og så var det med to stykker da som kom utenfra mm. i det utvalget. Det var undertegnede. Jeg vet ikke helt hvorfor han nå begnet her oppnømte meg, men han kjente meg fra gammelt da. Mm. Vi var med å redde Møllenberg sammen på 70-tallet. <laughs> så verden er liten. Og, og så var jeg han eh, Fredrik Hauge.
2: Ja. Mm.
1: Han var, skulle vel da være med som ekspert eh, på eh, kjernekraft eh, trusler og eh, atomtrusler fra kola, mm. for beroene hadde jo aktiviteter der. Og så var det Kåre Viruk som ledet dette, og han ledet utvalget veldig effektivt. Vi laget en veldig tung, god NOU på, jeg tror det var 9-10 måneder fra vi ble oppnemt til vi leverte inställningar i år 2000. Och eh, vi hade ett väldigt duktig eh, sekretariat med han eh, Artur Gängstlöf i spissen så jag syns vi fick gjort väldigt mycket. Men vi fick lite lite uppmärksamhet med det samme därför att mm. då har det varit regeringsskifte så eh, Hanne Harlem hadde overtatt som justitsminister. Og var ikke så interessert i... Eh,
2: det var ikke hennes baby?
1: Det var ikke hennes baby, nei. Så eh, hun overlot mye av oppfølgingen da, til Horsmo, eh, som da ledet det lille arbeidsdepartementet. Og der var det på gang, og var på, eh, vi fikk han på glis, og han var litt interessert opp med det etablere ett eget sikkerhets- og beredskapsdepartementet han, mm. eh, etter hvert. Men så ble det regjeringsskiftet igjen, og så kom Odd Einar Dørum tilbake, og det skulle ikke han ha noe av, for han, han var interessert etter det, så han skulle styre med det. så det var en del sånn kluss i starten der, sånn sett da. Mm. Men så kom 11 september og då blev det skiklig vinnig sägla på så det bara ett utvalg av inställning och vad vi hade skrivit om de olika temana innanför kritisk infrastruktur og olika såna ting så då var efter september så nya journalister og bla i rapporten vår och och var et ett efterspögel utanlike på resor runt i landet och hålla föredrag. Mm. Den ville oss självføllig helst ha Görre Billock, men han hänvisade väldigt ofta till mig. Det var ju en tillitserklaring då. Mm. Mm. Så jag höll väldigt väldigt många så föredrag det var bland annat eh hur ska jag det väl största församling jag har haft. Det var, det var senior eller pensjonist i universitetet i Oslo, arrangerte et møte og fylte Klingenberg Kino til siste benk. Det var jo enkelt, altså gamlingene som sånne underveis og sånne ting, da, men de aller fleste hadde opplevd krigen og fylte skikkelig med og var veldig opptatt av faktisk det her med beredskap og... Ja og uh, ungdomen de uh, tuller jo med at uh, uh, han døde og vi i utvalg også har men, ment at folk burde ha en viss beredskap i heimen mm -hmm. slik at de kunne overleve en uh, uke eller to mm -hmm. og uh, ungdommen bare flere gjorde nærhet av, av herre men så gamle som har opplevde krigen, de tog det på rammel og alvor. Mm. Mm. Så, nei da, så... Det fikk, jeg jeg det fikk, det fikk skikkelig eh, vind i seila, og ja, det vi foreslo, det har jo eh, eller skrevet om, det står sig en dag i dag. Mm. Det, det ble riktig nok ikke et eget departement av men vi fikk, nå i hvert fall da opprettet Eh, direktoratet for eh, samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg, mm. som en følge av eh, dette utvalget. Mm. Ja,
2: når det er sårbarhetsutvalget, eh, hvis du skal si litt om hva var de, hva var de viktigste sårbarhetene som dere pekte
1: på i, i utvalget? Det var eh, energiforsyning i kobling med kommunikasjonssystemer ja. og datasystemer som kunne bryte sammen. For det var da liksom slik at brøtt datasystemene sammen så kutta energiforsyninga og omvendt eh, datasystemen fungerte ikke uten energi. Nei. Så det var jo liksom da blant annet sånne scenarier liksom, som i og for ganske Enkle som eh, vi også fikk illustrert gjennom at det kom eh, stormer og uer, så det var bygder oppe i Nord-Norge som eh, ble isolert et par uker faktisk mm, mm. Som, men som da var robuste lokalsamfunn så de greide seg ganske bra men av sammenskjedet i Trondheim eller Oslo så har det vært full kollaps på tilsvarende sammenbrudd ja. For, eh, og, og, og ikke minst også da med at eh, alt går online på eh, transport da, og varer og sånn, så butikkene går veldig fort tomme, mm. og kassaapparatene virker ikke så folk ikke får betalt, og så mm. Det, det, mm. det er så lite til for det blir fullstendig kollaps på sånne systemer. Mm. Och det är ju lika aktuellt en dag idag. Ja,
0: väldigt förutseende det har blivit som gjort Ja, och
1: det var ja. det vi väldigt grundliga.
0: Ja, det är intressant
2: att se om att man är på något lite avhängig av yttre omständigheter för att det ska bli intresse runt den typen av tematik då du nämnde ja. 11 september. Ja. Eh mm. nu har vi ju har vi jo corona pandemin mer eller mindre bak oss. Mm. Vi har fått uh, Ukraina krigen. Mm. Uh, min upplevelse är at det är mer uppmärksamhet runt uh, beredskap og sårbarhet nu än det var, kan du se, si, för 10 år sedan for exempel.
1: Ja, det går det går det går litt i vågret där som uh, at det, det sker ting så um
0: ja, så det vi har jo ni liter vann i kjelleren i tilfellet... Ja, så ser vi jo en av nye strategiske satsningsområdene til NTNU er jo natt opp samfunnssikkerhet og, og beredskap, så kanskje på høy tid da, at det blir et satsningsområde, men det, det lover jo godt for både forskning og undervisning på, på NTNU på tematikken.
1: Ja, ja, og, og NTNU er jo... Eh, Veldig viktige i disse sammenhengene for at eh, kompetansen på kritisk infrastruktur eh, sitter jo veldig mye på teknologiinstituttene mm. på NTNU og delvis eh, Sintep. Mm. Så... Eh, mm -hmm.
0: Nei, og så er det jo som du har vært inn på flere ganger, og den er med den tverrfagligheten for å forstå samfunnssikkerheten, både fra et ja. samfunnsvitenskapelig men Vi har jo et miljø på geografi, for eksempel, som vil være viktig for å forstå en del ting rundt klimaendringer og naturfare. Ja, ja, da. Jeg tror du i det sårbarhetsutvalget sin, NOU, da, så har du en figur som sikkerhetsrosen, eller hva man skal kalle, som jeg tror du er ganske godt sendt for, da. Så kanskje man har et forhold til det der det er Det ene er liksom om det her en utilsiktet eller tilsiktet handling som, som virkelig har blitt aktuelt i våre dager, både med cyber-securities-effekt på sikkerhetssystemet og aktualisert ja. gjennom Ukraina-krigen.
1: Ja, nei, det på tilsikt av hendelser så har vi jo alt fra terrorisme, sabotasje, kriminalitet, vandalisme og... Mm. Helt ned til selvdestruktive handlinger og selvmord og, mm. <laughs> og sånne ting. Og på utilsikt av hennes så har vi jo liksom alt fra naturlige katastrofer og industrielle store lykker og mm. mer vanlige hyppige ulykker innen ulike sektorer. Og, mm. Men så var det med,
0: interessant hvordan det her krysset sammen. Da. Ja, og der,
1: og der hadde vi en skikkelig... Um, jobb intern i eh, sårbarhetsutvalget. Ja. For mandatet vårt var såpass uklart at eh, det var disse som kom fra security -området. de ville at vi skulle bare fokusere på den siden. Ja, sånn. mm. ja. Og jeg insisterte, sånn med eh, Bøsterud fra direktoratet for... Eh, eh, Sivilt beredskap. Sivilt beredskap og, ø, på at også de utilsiktede hendelsene som naturkatastrofer og store lykker burde være med. Mm. For man ser på beredskapssida, så er det jo nesten like yldig om det er tilsiktet eller ikke.
0: Mm.
1: Ja. Så, mens det har vært helt vanntette skott mellom de to områdene, både på samfunnsnivå, men også i bedrifter, så de som jobbet med security, de hadde ikke noe med de som mm. jobbet med sikkerhet. Og, mm. og
2: så trakk de kanskje på de, delvis de samme beredskapsressursene?
1: Ja, men de, de var ikke koordinert, Nei. eller helt vist om hverandre. Mm. Så der där de en skikkelig kamp innan att i utvalget som jag och Hedén Böstru vant ved at vi fick köra villor på vår skiva. Mhm. Eller skulle den rapporten blitt ett
0: eh, security eller
1: väldigt Så det var liksom den här vannrette aksen i denne her modellen, eller fi, figuren da, som er egentlig hverken teoretisk eller noe som helst sånn, men den er den illustrerer en del viktige poenger. Mm. Og så den vertikale aksen der, fra liksom makro til mikro, der er i det grunnlaget mitt den vertikale modellen til Jens Rasmussen, egentlig. Ja. Og liksom slik på midten her da, så får vi eh, bedriften, og så ned til individet, og så har vi liksom samfunnet og, og verden runt oss øverster, mm -hmm. både politisk, militært og økonomisk, og mm -hmm. så videre. Mm -hmm. Så der var i det mitt... Eh, Eh, som sagt den eh, vertikala modellen till Jens Rasmussen. Mm -hmm. Men ehm
2: ja den här Ja eh, men en
1: denna modell lagade jag inte till eh sårbarhetsutvalget. Jag hade lagat den eh, året för. Eh för då var fått ett uppdrag av forskningsrådet på och och lagarklags kartlegging av sikkerhetsforskningen i Norge og forskningsbehovet. Mm. Og i den forbindelse så laget jeg den figuren som jeg da fikk tatt inn, som også da er gjengitt i sårbarhetsutvalget.
0: Mm.
2: Ja, den her er jo veldig relevant også i dag og den, den er, jeg har jo på en måte skjennelig lillighet i den forstanden at uh, naturkatastrof har vi, mange vi har många mm. för vi har flom och vi har ras och vi har uh,
0: klimatändring och
2: klimatändring i känns som och ja. uh, på något både når det gäller kan du se si, på samhällsnivå lokalsamhällsnivå men også for enskilda personer så väl.
1: Mm. Det är relevant men det är liksom bara ett på att klargöra var omfattende og mangfoldig av fagfeltet er. Ja. Og da ligger det jo også i den figuren her, at det er ekstremt tverrfaglig. Dette er ikke en disiplin som kan styre med.
0: Nej. Nej vi begynner å komme til veis å ende med praten. Uh, har du som en klok, gammel vis mann lyst til å gi noen gode råd til fremtidens
1: Nei, ikke utover det at det er uh, åpne og søkende.
0: Hva er du tanker på oss som fremtidens sikkerhetseksperter?
1: Ja, og, åpne og søkende. Ja. Og så er det en ting som irriterer meg noen ganger når jeg leser vitenskaplige artikler, at det, det, det er en del keisernes jeg erklærer ut og går på dette fagfeltet her mm. som er helt bortkastet. Fordi dette har jeg vært tenkt og dokumentert for noen årtier siden. Mm. Så der nå det. Mhm. Og så kan jeg, jeg vet ikke hvordan dere pumper den tittelen på podkasten sikkert og visst.
2: Nei, det hadde vi en idédugna på. Eh, det
0: var par dyktige, kreative POD-studentene.
1: Ja, men jeg, jeg tenkte med en gang at eh, for noen år tilbake så kom det ut et Gemini-blad som ja. ble delt ut liksom gratis og, overalt på Gløsaugen. Mm. Og der... Eh, frontet jeg i fremsiden og stod til intervju med mig in i Gemini Bladet. Og ble tatt et bilde av mig oppe i flytårnet på Værnes. Da er jeg så kan dere droppe i selve påskassen. Men det står med store bokstaver over mig på Gemini -bladet. Sikkert og visst.
0: Det er jo den, den eneste personen å som har fått overskrift i adressavisen med at man er sikkerheten
1: selv. Og. Ja, men det er noe på mange måter.
0: Ja, men det var jo for kjent. Det var jo forbindelse med det vi snakket om tidligere med kongens fortjensmedalje.
1: Da.
2: Mm. da sier vi tusen takk til sikkerheten selv, Jan Hovden. Veldig hyggelig å ha deg her. Vi kunne ha suttet i mange timer
0: til, jeg er helt sikker på.
1: Jeg ja. Veldig hyggelig å få kom, komme her og fortelle litt.
0: Da sier vi takk for oss, så bruker vi å si «itt for å nå les». Hva sier vi utenfor en start? Nei,
1: vi bruker vi ikke si «leva så vel» når vi ja. avslutter samtalen. Ja, ja, ja. Da avslutter vi med det. «leva så vel».